0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБРАНИЕ СЛОВ С Алексеем Веселкиным
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Это СОБРАНИЕ СЛОВ. Меня зовут Алексей Веселкин. А в гостях у меня... Александр Титель, здравствуйте. Здравствуйте. Алексей. Здравствуйте. Ты художественный руководитель оперы Московского академического музыкального театра имени Станиславского, не Данченко. Режиссер, режиссер. Театральный режиссер. Александр Борисович, во-первых, мои поздравления с большой премьерой. Спасибо. Это пиковая дама 6 ноября. И мы о ней отдельно поговорим. Потому что, в общем, скоро юбилей у вас Ну, совсем скоро уже, 18-19 год вот этот сезон Да. Сто лет, это, да. Тоже, это тоже страшно Это тоже такая дата, да, ответственная весьма Я почему хочу об этом отдельно Поговорить и начать с этого именно разговор, Потому что я, например, был на одном юбилее, Который такой, какой-то булгаковский был. Это было в театре МХАТ Сто uh-huh. лет МХАТу uh-huh. вот. И мы принимали там участие Театр РАМС тоже выступал с номером мизан-сен... Вы не были на этом? Был Вы Помните, как и мизансен там сидели артисты под деревом да дерево было замечательно. дерево Мы великолепное все сидели было. под деревом а, и вы да, тоже сидели под крутились деревом. конечно а вы крутились а я со, со стороны наблюдал в проекции боковой а понятно вот и где-то часа через два через три некоторые стали выходить вы кстати там употребляли что-то или нет конечно конечно вот а это было видно кстати говоря все употребляли вот. а никто и не скрывал нет, это нет, была нет, нет. главная, я думаю одна из задумок
2: Олега <laughs> Николаевича Николаевичему <laughs> да, 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 да. под древом mm-hmm. московского художественного театра
1: <laughs> ну в общем кружиться <laughs> и, и, и выпивать закусок. Да, ну и вот, так сказать, вся вот эта художественная масса, которая была под деревом, она менялась. Некоторые потом стали выходить из-за столов и заходить за дерево, потому что им- им- им-то не видно было, и покуривать даже там. А, вот тогда. Да, там а очень то... смешно было. А я сбоку это все наблюдал. Вот. И иногда видел кусок зала, который тоже иногда недоумевал, что, что делается, потому что они-то не могли себе позволить ни куривать ни выпивания. И когда Олег Николаевич с бородой, в общем, уже старый человек, обращался и говорил про Станиславского, он находил такой Странная э, на спиной к трупе. И почему-то говорил он это, естественно, в залу. Но он же мог к залу появиться спиной. И в этот момент, я к чему веду, я вдруг понял, что вот эта страница великая сто лет ровно вот она закончилась. Вот ну, они пришли в какую-то некую точку. И после этого начался какой-то другой театр. Я сейчас не буду говорить: лучше, хуже вопрос не в этом: что всегда существует у больших театров э, точка отсчета, и потом они приходят в какую-то нулевую точку. Надо что-то Или он умирает, или он развивается, э, находит силы, э, энергии, идеи, вот перспективу заново существовать. Вот у вас какое предущущение перед вашим юбилеем?
2: Ну, вы знаете, такой цикл в сто лет, он, я бы сказал, такой чересчур макроцикл, знаете, на самом деле, вы же театральный артист, вы же актер, мы с вами знаем, что, в принципе, но ну, каждый, мне кажется так, каждый, лет шесть семь что то должно э, в театре чуть чуть меняться вот у меня ощущение такого цикла примерно мне кажется, это как система матрешек Знаете, вот есть более короткие промежутки Есть более... Они находятся в других, более крупных промежутках Есть вот эти 6-7 лет Они находятся в каких-то десятилетиях Десятилетия в каких-то там крупных периодах Периоды связаны не только с формально Просто с цифрами Но, наверное, и с именами артистов С именами художественных руководителей да? Этот театр реально родился не сверху, не э, э, рескриптом государя-императора или постановлением там ЦК или Политбюро, или городским, или мэрии. Там. Этот театр родился, потому что когда-то пригласили э, Константина Сергеевича Станиславского и Немировича Данченко, Вот в декабре, по-моему, 1918 года, пригласили в Большой театр, раскатали перед ними красную ковровую дорожку и позвались с единственной э, целью что-то сделать с искусством Большого театра, чтобы оно перестало быть таким пафосным, таким э, искусственным, таким оторванным от э, э, реальной жизни, э, имея в виду, что вот мастера художественного театра, создатели этого театра этого направления сумеют внести какую-то новую жизнь в мастерство, собственно, оперного артиста, Да. Дальше умный Немирович Данченко быстро понял, что вряд ли в рамках вот этого заведения Уже достаточно бронзового, по крайней мере, если не золотого, удастся что-то сделать И организовал музыкальную студию у себя при художественном театре Более наивный Константин Сергеевич организовал организовал музыкальную студию там, при Большом театре но тоже долго не засиделся, там быстро понял, что это, это невозможно, прививать новую эстетику молодежи рядом с мастерами-зубрами, которые выходят на сцену, и перенес студию в свой дом, туда, куда его перевезли, куда он переехал, в тот самый знаменитый, благодаря Булгакову, Леонтьевский перевод угу. благодаря театральному роману, да? В Леонтьевском переулке И там родился тот самый знаменитый спектакль Евгений Онегин Когда люди играли его, артисты играли его В своей одежде Там не было костюмов специальных Вот в этом колонном зальчике Дома Станиславского И оттуда как бы считается, что пошел сам театр Да, Он очень сложно довольно складывался Потому что были две студии Студия оперная Станиславского Студия музыкальная Немировича Одна вот у него дома, другая при Московском художественном театре Потом постепенно-постепенно они развивались Превратились в театры А потом, наконец, уже распоряжением правительства Тот дом, который мы сегодня занимаем На Большой Дмитровке 17 был предоставлен обеим этим студиям, и там образовались театры. Два театра было.
1: Внутри одного здания. Внутри
2: одного здания. При одной дирекции был директор Немирович, но тем не менее они друг с другом не общались, как мы знаем. Но, так сказать... Как
0: странно,
1: история переплетается из Мухата, потом в роман Булгакова, и вот это все вместе, и опять раздельно, под одной
2: крышей. Но жили вполне достойно, достойно. Играли через день. Три дня в неделю играла студия, играл театр Немирович Он тяготел к каким-то очень таким новым оперным названиям или к оперете. Он был очень такой большой знаток, любитель, и у него был, видимо, замечательный вкус на Оперета, было много оперета и было много воспитанных замечательных опереточных артистов
1: Ну, коммерческая жилка тоже, видите, это, может быть, и продавалось даже лучше Возможно
2: Константин Сергеевич, тот больше тяготел к такой традиционной оперной классике Поэтому там ставились и «Богема», и «Севильский», и, и, там, скажем, и «Пиковая дама», и, и, ну, уже известный Евгений Онегин И «Царская невеста», по-моему, там много, и «Борис Годунов» И, так далее. и вот так вот они жили. Была единая дирекция, один оркестр, один хор. Три дня играл один коллектив, три дня другой коллектив. Перед самой смертью, незадолго до Константин Сергеевич пригласил Всевода Имильчи Мерхольда, лишенного уже театра, уже висящего на волоске. Это был великий шаг, с моей точки зрения, дружества по отношению к своему. Периодически блудному сыну. Да? Угу. В общем, это сделал не Немирович, который, чьим учеником, собственно, был Мерхольд по студии, а именно Станиславский пригласил его в театр, и он э, работал он, вместе с Катаевым и с Прокофьевым над созданием оперы по повести роману Катаева «Я сын трудового народа», то, что потом стало оперой «Семен Катко». И репетировал регалета но Константин... И, может быть, э, оставайся жить, э, Константин Сергеевич, может, и побоялись бы, не дали бы тронуть Мейерхольда. Но не стало Станиславского, и быстро сразу забрали Мейерхольда. Э, после чего э, было решено, что две студии объединятся. Объединились они под руководством Немировича. Это был, э, э, пожалуй, не, не скажу точно, но... Может быть единственный или, по крайней мере, один из очень немногих театров, который не эвакуировался во время войны. Он продолжал работать. Угу. Он продолжал работать. Театр был разбит на бригады, которые ездили на фронт. На фронт, угу. да. И в то же время выпускал спектакли. И, например, в 1943 году была выпущена операция ⁇ Цыганский бар». Видите, как интересно, что, <п basics> что нужно было людям, да? Казалось бы, не какая-то такая...
1: А дистанция, наверное, нужна была. Нужна
2: дистанция, да, Нужно, нужно нужно другой. И вот был выпущен «Цыганский барон». Ну и так далее, и так далее. Вот знавал этот театр и разные какие-то направления. Долгое время был таким... Его называли «Лабораторией советской оперы». Там очень много ставилось новой музыки, музыки, которую писали
0: современные композиторы. Собрание слов с Алексеем Веселкиным.
1: А вот 91-й год, когда вы пришли, это же страшное время, в принципе, было. Такое. Ну, вас такое, же вы... да, да, спа... да, спасать. Самое. С какой функции? Спасти или что-то? Что это такое было? Ну, Потому что, ну...
2: собственно, никто с такими вещами ко мне не обращался. Спасите. Но задача была, как бы, вернуть театр в орбиту. Действующих И успешно действующих да, Интересных пасковских театров Потому что в 80 году Не стала моего учителя Льва Дмитча Михайлова Замечательного, выдающегося С моей точки зрения режиссера, блистательного педагога Не стало Внезапно, скоропостижно ушел За 9 дней до премьеры Оперы Порги и Бесс угу. а, вот, И затем 10 лет так сказать, там Разные происходили события Были какие-то разные но, видимо, к девяносто году ну, возник довольно серьезный кризис Который привел к разделению театра
1: Ну, там несколько векторов было Да, и, несколько
2: и... из него ушли все те, кто потом создавал театр новая опера И когда я да, пришел, там, собственно, не было практически хора, не было оркестра Не было, ну, наверное, по крайней мере, трети солистов
1: Честно, да, да, поверить в это невозможно Шли по-вести. только балеты под фонограмму Ой, это вот, кстати говоря, я когда узнал это, что болит вот, фонограмма, да. для меня вот это самое было страшное Я когда-то видел эм, бассейн без воды. Да. Вот, и, и возникало такое страшное чувство. В бассейне всегда должна быть вода, потому что она жизнь несет. Но ну, абсурд бассейн без воды. И когда балеты под фонограмму, это, видимо, самое страшное, что может быть в большом, в таком ну, больш... не ну, просто да, театр, солидный, какой, театр, солидный да. огромный театр, гигантский гигантская сцена. Она подразумевает дух вот этот вот. В этом же вся прелесть, когда вибрации начинаются. Да. Ну вообще бассейн без воды это еще, знаете, такой объект психушки. Чего-то мне это напоминает когда вы остались без хора, без солистов, без оркестра, это тоже, в общем, в принципе, пограничное состояние. Я сейчас задам странный вам вопрос. Вы футбол любите или нет? Ой, обожаю. Обожаете. Смотрите. Со сборной ничего не могут сделать. Увы. Вот она находится все время в состоянии, когда нет шести солистов, нет хора, нет оркестра, нет, этого, ничего там нету. И какие-то способы, вот э, странные подходы к этому, вот, вот на ваш взгляд, вот чтобы скреативить что-то. Вот, э, я, вышли, все-таки, вышли... я все-таки думаю, что Конечно, бывают, если применительно
2: к футболу, который мы, Что спорили, как сделать? я понимаю, <смех> любим, же да, любим, да. <смех> да. И я даже когда-то ну, очень так целенаправленно играл мальчишкой в клубе «Кожаный мяч», помните? Был, да,
1: да, 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 да золотая шайба и вот, кожаный да, мяч». Да-да-да, ну.
2: и я думаю, что, конечно, бывают разные поколения, бывают более талантливые, бывают менее талантливые поколения футболистов и так далее. Многое переменилось, но все-таки, я думаю, что главное – это тренер. Должен быть человек, который понимает ситуацию сегодня, который понимает, что он может сделать, с какими игроками. И есть числа примеров того, как умелые тренеры-мастера Умелые психологи, умелые создатели моделей игры Они добиваются вполне серьезных успехов По крайней мере достойной игры С игроками, не состоящими из звезд
1: Вот это очень важно Мы сейчас продолжим этот разговор
0: Прервемся ненадолго и вернемся Собрание слов С Алексеем Веселкиным Алексей Веселкин и его собрание слов. Александр Титель у нас в гостях, художественный
1: руководитель оперы Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко. Я Алексей Веселкин, это собрание слов. Мы закончили на очень важной мысли, на мой взгляд. Вы сказали, что мастерство тренера и любого художественного, так скажем, руководителя заключается именно в том, чтобы при наборе незвездным не создать а, идею, мысль туда вдохнуть вот в команду. Сейчас мы говорили с вами ну, ну, о футболе. Прямых параллелей да, все-таки да, да. между театром и Нет, хотя есть. футбольные Прямых, наверное, прямых да. нету, но есть, Войтничьи, понимаете, конкретно. некоторые вещи, которые, на мой взгляд, очень важны. Например, зритель, который всегда присутствует, в каком-то состоянии не был, ты должен все равно максимально именно в этот момент отдать себя, потому что, может быть, зритель пришел первый и последний раз в зал. В общем, там никогда не появится.
2: Ну да, но здесь, вы знаете, в этом смысле было довольно хорошо, потому что я имею в виду театр. <laughs> потому что он как-то передавался в основном э, от учителей к ученикам. То есть там разрыва не, не было? Вот. Ну, они были, но как бы такие э, не, не очень длительные и, видимо, может быть, не очень значительные, потому что ученик Станиславского Иосифа Михайлович Туманов был э, какое-то количество лет тоже художественным руководителем этого театра, в будущем э, главным режиссером Большого и постановщиком открытия Олимпиады Да, 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 да. это его детище. Да, да. и профессором ГИТИСа и так далее. А ученик Немировича Баратов Леонид Витальевич тоже был, значит, долгие время художественным руководителем театра и и, и тоже был главным режиссером, и не просто главным режиссером, а создателем Большого театра, а создателем целого ряда постановок, которые долгое время называли «Золотым фондом Большого театра». И э, многие другие. Олив а Дмитриевич Михайлов, мой учитель, был учеником Баратова. Помимо того, что он закончил как актер э, студию при Камерном театре э, Таирова. Поэтому там вот такие вот передачи как бы шли. И, конечно, э, когда я пришел, для меня было очень важно, чтобы не прервалась как бы связь времен, чтобы лучшие традиции, лучшие... Все то, что... Вот, вот, вот он считался очень всегда таким режиссерско-актерским театром. Э, в, нек- в каком-то смысле... Э, способ существования актеров на сцене противопоставлялся такому традиционному большетеатровскому, да, когда вышел Крампи и дуй. А надо было проживать роль, надо было ее полностью, так сказать, осуществлять, иметь иметь в этой роли то, что имеют и драматические артисты, да, там, то, из чего она складывается. Из из событий, из действий, из контрдействий, из из исходного события, из сверхзадачи, сверхсверхзадачи, и идеи и так uh-huh, далее. Uh-huh. То, есть, то есть эти вещи были в ходу. И надо было их просто очистить, заново восстановить. Нужно было набирать молодежь, нужно было строить хор, оркестр. Нужно было много чего делать. Но это ведь я все делал не один. Нет, есть понятно. Все равно была но... команда. Конечно. И очень креативная команда из моих замечательных коллег, ну и артистов. Многие как бы откликнулись. Конечно, на это ушло много лет, но я не жалею об этом. Я думал, что уйдет меньше лет, но ушло больше, я не жалею. И сегодня мы имеем замечательное отреставрированное реконструированное здание на Большой Дмитровке. Вызываете зависть,
1: белую, между прочим. Хорошую. Я Ну, я когда-нибудь сюда приезжаю, белую, белую, ну что, белую, проезжаю, думаю, какая прелесть. Целый квартал у вас там.
2: Ну, он такой сделан, тем не менее, там нет ничего лишнего. Он очень сделан, я бы сказал так, предельно рационально и по-европейски скупо и, я бы даже сказал, дешево. Дешево не в смысле э, результата и э, того, как это выглядит, а того, что за это заплачено. Здраво. Да, да, очень-очень предельно рационально. Может быть, даже как-то слишком рационально, потому что были какие-то вещи, которые все-таки нам необходимо было бы иметь. Это я имею в виду сценическое оборудование. Там есть вещи, которые мы бы сегодня, ну, конечно, сделали по-другому, просто не было тогда таких э, дополнительных средств.
1: Александр а вот вы сказали, что существует определенная, даже почти сакральная уже связь вот э, всех поколений, которые работали в этом театре, я имею в виду, кто руководил с такими заездами, понимаете, в разные стороны, с с большим театром и какие-то такое вот прям э, отдельное некое поле. А вы сами э, осознаете то, что, в принципе, настанет день, когда вам надо кому-то будет что-то объяснять, передавать, потому что очень много разговоров. Вот э, наш художественный руководитель, Рамта, где я работаю, Бородин, часто говорит, вы поймите, что время настолько изменилось, что сама форма репертуарного театра, которая сама по себе великая, потому что это достижение колоссальное, но она может столкнуться с неким сопротивлением временным, когда это, знаете, как э, нужно забыл модное слово, когда подчинить неким законам, не связанным с художественностью, а такой, ну, коммерческий, коммерческий. Там, невыгодно Не так, а сделаем так. Не нужен художественный руководитель, нужен продюсер там, и что-то такое и дальше. Ну, это такое поветрие. Вам же нужно кому-то, идет. да, кому-то это, в принципе, кого-то воспитать. Потому что многие с этим столкнулись. Вот театр любимого, там, предположим, да, оказалось, что вся эта эстетика накопленная за все эти годы, великая сама по себе, а продолжения какой нет и в один прекрасный момент разлетелось все, как со скоростью расширения вселенной, Фух, и нет ничего. <свят> ну да,
2: я вас понимаю, это такая тенденция, она давно просите, проявляет что я вас это себя.
1: Почему? Это... Почему, простите,
2: это естественно, мы с этим сталкиваемся. Конечно, много театров продюсерских, так называемых, менеджерских, и в этом смысле большая разница, потому что все-таки разные цели и задачи ставят перед собой художественный руководитель или менеджер-продюсер, да, потому что очень разные задачи. Все-таки наша главная задача – это жизнь человеческого духа. Я думаю, что
1: главная задача у менеджера-продюсера – это успех. Да, вот тут мы давайте сейчас (свист) (свист) прервемся, осмыслим это и буквально через несколько минут вернемся обратно.
0: Алексей Веселкин и его «Собрание слов». С Алексеем
1: Веселкиным Александр Титель В гостях у нас художественный руководитель Оперы Московского академического музыкального театра Имени Станиславского и Немировича Данченко Мы с вами поговорили Ну так, кратко, конечно Недолго, но о том, что Задачи коммерческого театра и репертуарного театра принципиально разные. Вот театр коммерческий живет быстро, ему нужно, значит, освоить быстро туда отправить, <laughs> получить и, значит, придумать новый проект. А театр репертуарный живет, конечно, по другому.
2: По-другому театр репертуарный все-таки должен иметь свое лицо, и это лицо не делается непосредственно за час до выхода на сцену. Это другое лицо, это то лицо, которое формируется, в общем, годами спектаклями актерскими индивидуальностями, да, почерком определенным, приглашением тех или иных режиссеров и дирижеров, потому что мы имеем дело с музыкальным театром, не потому что другие там лучше или хуже, а потому что вот кажется, что эти подходят этому лицу, а те другие ну, наверное, какому-то другому лицу подходят. Вот. То, что вы говорите о том, что должна быть какая-то смена, безусловно, но дело в том, что уже давно стало очевидно, что театр Это для меня было ясно давно. Театр не не может быть сегодня местом высказывания одного-единственного режиссера или одного-единственного дирижера в случае музыкального театра. И мы поэтому довольно часто приглашаем разных замечательных режиссеров, иногда очень известных, иногда не очень известных, иногда приглашаем драматических режиссеров, которые делают первые шаги навстречу опере именно в нашем театре. Так произошло и с вашим руководителем, бесконечно мною уважаемым Алексеем Бородиным, который впервые у нас поставил отелло. Так произошло и с Адольфом Шапира, замечательным режиссером, который впервые прикоснулся к опере и сделал у нас замечательный спектакль «Лючей де Люмермур» с Хиблой Герзмау. И со многими другими. И с Геной Тростенецким, и с Женей Писаревым, и с э, э, Михаилом Бычковым. И я думаю, что мы это будем продолжать. Равно как и э, приглашаем мы и музыкальных э, режиссеров, и зарубежных, и так далее. Конечно, их надо растить. Надо смелее доверять молодежи. С этой целью у нас есть малая сцена. э, Совсем малая. Там 210 мест. Она специально экспериментальная. Она экспериментальная как по форме, так и по задержанию. То есть она... Предназначен для того, чтобы там не ставить такие, ну, самые популярные названия. Да? да, а для того, чтобы играть камерные сочинения, рожденные как бы давно, там, в 17-18 веке, старинную музыку. Такие современные вещи. Главное, чтобы они не предназначались для большого состава оркестра. Потому что большой состав там просто не поместится и всех оглушит. Но мы там играем и Моцарта, и абсолютно современные вещи. Вот. И в то же время это э, экспериментальная сцена для того, чтобы пробовать там молодых режиссеров, молодых дирижеров, и они там нередко так сказать, берут бразды правления и ставят то, что. И потом
1: им... у них есть возможность уже в большинстве сцены.
2: потом по- уже есть возможность да, шагнуть на большую сцену, потому что это все-таки дорого и ответственно. Ну конечно, да. Оперный спектакль – это ведь очень затратный спектакль. Все-таки очень большое количество людей там участвует. Ну уже по определению, потому что оркестр. И оркестр, и и хор, 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 и и солисты, и меманс, нередко и балет, и так далее. Я как-то подсчитывал, что я даже не беру нашего чемпиона «Войну и мир», где специально было приглашено 300 человек-статистов. Они составляли, собственно, декорацию этого спектакля. Декорация этого спектакля, второй его части войны, состояла из огромного количества мужчин. Вся сцена была в военных, да, вот это, но это отдельно стоящий проект, это «Чемпион», а вот, ну, допустим, вот Хаванщина, да, там занято, по-моему, 300 человек в сумме, вот если говорить о том, кто участвует в спектакле и кто его обслуживает непосредственно, да, вот, я, а это, ну, ну допустим, а, или даже кажется больше, а у нас в зале 1100. То есть это, понимаете, да, сколько? Соотношение 1 да. к 3 в лучшем знаете, случае. о да. чем
1: думаю? Вот сейчас вы сказали эти страшные цифры. В хорошем смысле <laughs> страшные. Мне кажется, что любой уважающий себя, думающий о том, что он должен стать серьезным режиссером, молодой человек или не совсем молодой человек, должен столкнуться, в принципе, и попробовать себя. Так и крамольная мысль, конечно И стремиться, точнее, попробовать себя В оперном искусстве, потому что Ставя авангардные Спорные иногда спектакли И малонаселенные и его потенции на это хватает А когда ты выходишь на огромную сцену И тебя ждет разный совершенно По калибру народ По своей энергии и по задачам Чтобы проверить, можешь ли ты организовать Художественное пространство, это совсем другая задача
2: Мало того, это надо сделать довольно быстро Потому что Такая возможность, которая существует В драматическом театре Ты начал что-то репетировать Ты почувствовал какой-то тупик Ты это остановил А у вас не останавливаются Нет, это невозможно Это, Это огромный поезд Это огромный караван Он тронулся в путь, он должен прийти к концу Как правило, на постановку отводится В среднем в Европе 6 недель мы тоже стараемся держаться ближе к этому сроку, но учитывая, что у нас как бы все-таки два состава, и это не театр а «Джастаджона», а театр репертуарный, то есть артисты заняты одновременно в текущем репертуаре да, и так далее, и так далее, то ну, ну, до двух месяцев вот все
1: так не может быть, я сейчас Это вот, не говорите, потому что я вот работаю в театре и... Вот у меня сейчас
2: был совершенно уникальный, уникальный. У меня никогда не было столько времени и столько, действительно, столько времени и столько сцены, как в этот раз. Никогда за все 25 лет моей работы в этом театре, да и до этого, и в других местах. Нет, ну, в театре Стаджены, когда я работал, там за рубежом стоял спектакли, там такое бывало. Вот у меня на пиковую даму ушло
1: два месяца. Это максимум ваш? Это мой максимум. Вы меня сейчас убиваете. Нет, живите. Потому... Лиза Лиза говорит Герману, нет, живи,
2: поет, и вы живите. Я обязательно
1: это передам, во-первых, всем своим товарищам, которые иногда выпендриваются по поводу того, что у них не хватает времени, потому что обычно спектакль, ну, 6 месяцев точно, нет, вы не в Это понимаете? невозможно, это да. невозможно,
2: тебя отравят <кх> или, или убьют, или, передам, или ты сам все повесишься. Все передам, все передам, потому сказать, что как это, вы эффективно работаете. Это, это... это Очень дорогой процесс, в нем задействовано огромное количество людей. Цеха шьют костюмы, другие цеха делают декорации. И это все должно вовремя соединяться, 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 соединяться с тем, чтобы на конечном последнем этапе сойтись в премьеру. И сам факт уже... Того, что это вообще может соединиться Является каждый раз неким чудом Что вот это все может соединиться, слиться И и что-то произойти И нередко соединяется Понимаете, это это говорит о том, что, в общем, чудеса
0: существуют В частности, в оперном театре Собрание слов С Алексеем Веселкиным
1: вот, кстати говоря, о последнем вашем чуде, оно ведь тоже там, еще до выхода уже было чудом, потому что это третий, третий заход театра к этой опере, Пиковой дама, я имею в виду. И вообще для чего совершать вот такие развороты или возвраты, так скажем, к материалу, который уже был сделан?
2: Ну, это не совсем так. Вот есть такие оперы, к которым можно и нужно возвращаться всю
1: жизнь.
2: Ну, угу. понимаете, есть Чехов, есть Шекспир драматическом театре, да, есть то же самое, вот там, есть Чайковский, есть Евгений Онегин и «Пиковая дама», это не просто шлягеры, это вершинные достижения русской лирической оперы, и мировой оперы в том числе. Есть ну, там, главные Это сейчас модно говорить, там, хиты, да Но это не хиты, есть главные а, Русские оперы там, Скажем, а, вот, Евгения Некина, Пиковая Дама Чайковского, Борис Гудмов Хованщина Мусорского, ну, там, допустим Царская невеста Римского-Курского, может быть, Китиш Его же, или еще что-то и, и так далее это, это это И к ним возвращаться нужно Необходимо Главное, чтобы были силы И художественные, и певческие, и актерские Чтобы были идеи и то, что за свою уже почти столетнюю историю театр всего в третий раз обратился, это как раз не так это часто.
1: Собственно, маловато даже. Собственно, ученицы, ста- да? ну,
2: ну, это раз в 40 Ставил угу. Станиславский, потом в 76-м году ставил Лев Дмитриевич Михайлов, и вот спустя 40 лет поставил этот спектакль значит «Я». И, собственно, и цель мы давно спланировали... Как бы такой наш путь К столетнему юбилею театра И он состоит из нескольких векторов Таких, репертуарных И один из них это постановка Сочинений, которые никогда Не были на сцене этого театра за сто лет А они на самом деле Яркие, интересные и популярные В Европе, допустим, да а Один из векторов заключается в том, что мы возвращаемся К произведениям, заново ставим их, К те, тем произведениям, которые со, Имели какое-то большое Значение в жизни этого театра Вот Евгений Онегин, да, был когда-то у Станиславского Вот 10 лет назад мы С Боровским и, э, Давидом Львовичем Замечательным театральным художником Да, да И с э, нашим главным дирижером Феликс Павловичем Коробом сделали Онегина Вот сейчас мы с Бархиным и с Лазаревым, моими выдающимися коллегами, сделали «Пиковую даму». Там, несколько лет назад мы с нашим главным художником Владимиром Анатольевичем Арифьевым и тоже с сделали «Войну и мир». До этого сделали «Хованщину». Тоже. Серьезное это, произведение да, тоже. Это... <смех> <И> это, <все, смех> это все в направлении э, вот, вот, вот к столетнему рубежу, чтобы театр был с чем красиво туда войти. И с каким-то таким мощным флотом и с легким вспомогательным и и эти произведения появляются и и будут появляться ну вот 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 ну пиковая дама это всегда это конечно рубеж это конечно
1: знак а А музыкально хованщина это знак так же как и война и мир это знак а музыкальный текст приходится при этом менять? И Вот что я имею в виду? Об этом мало кто говорит, я вдруг задумался, ну, как дилетант. И, Например, режиссеры, когда работают с текстом пьесы или, или литературным произведением, конечно, они его очень часто подчищают, подгоняют под концепцию или что-то дописывают, редактируют, но это неминуемые вещи. Иногда какие-то там, достаточно произведения тяжеловесные для своего времени, а потом они, компрессия позволяет сделать из них вот такое современное прочтение. Или как Горин переписывал пьесы, практически не меняя, Ну давай. Некое настроение Ну, Не... сейчас
2: модно делать, допустим Из трех пьес или четырех Или пяти пьес Шекспира какую-то одну, одну Компиляцию
1: да, а Или вот соединить Шекспира делаете? с, с Чеховым И, допустим, из... С... Это в литературе, да. а вот вы как музыкальным текст Это невозможно, это невозможно.
2: То есть, ну, конечно Возникают какие-то посягательства На расчленение Музыкального текста, музыкальной драматургии Но это очень сложная и, с моей точки зрения, неправильно, потому что с литературным текстом это сделать легче. Дело в том, что, но ну, существуют прецеденты, да, вот автор пишет пьесу, а потом, ну, вот Шекспир, он сам Автор, сам артист И, и, и практик театра да? Вот то, что он писал Это не значит, что все это ставилось Вот так вот, от слова до слова да Есть, в общем, пьесы, которые можно читать Есть то, что э, Ставится на сцену И там купировать легче То есть делать какие-то свои версии да? Что-то переставлять и так. Или вот еще, значит да Но э, в опере э, все очень э, Тесно спаяно Спаяно э, Целым рядом музыкальных необходимостей. Они тонально, ритмические, гармонические это все очень тесно связано. Просто так разорвать, это будет как разрыв живого тела. Это будет сразу ощущаться. Это будет уже,
1: ну, как бы расчлененкой такой, понимаете? Но вы видите, вы защищены, кстати говоря, вот этим вот... Ну, вот этой структурой защищены. А вот мы, драматические театры, почему столько глумлений это происходит? Потому что нету вот той систем образующей вещи, вот как музыка, предположим, которая не дает... Хотя можно закрыть глаза и пропустить мимо глаз работу режиссера, но услышать...
2: Опять, история знает История
1: знает, что ну, надо сейчас прерваться Это недодолго обязан Ну что делать, история вещь
0: Поколебимая И вернемся Собрание слов С Алексеем Веселкиным Алексей Веселкин и его собрание слов. Это собрание слов.
1: Меня зовут Алексей Веселкин. В гостях... Александр Титель, художественный руководитель оперы Московского Академического музыкального театра имени Станиславского Немировича Данченко. У нас разговор, видите, повернулся в сторону пиковой дамы, и даже, видите, вы меня простите за мою, так сказать, что, нахальство. Что что, а вы меняете текст? Для вас это дико, наверное, звучит музыкально. Нет, нет, нет,
2: вы, вы Мне я... просто
1: интересно лабораторно, все равно это любопытно очень.
2: А, дело в том, что такие опыты история оперы знает. По крайней мере, переделывался текст. известные случаи, когда возбужденные лозунгом «Выкинем Пушкина с корабля современников» в 20-30-х годах, особенно в 20-х годах 20 века, да, многие молодые художники, они, значит, скажем, переписывали классические оперы. Переписывали, говорили, музыка замечательная, но текст ерундовый, буржуазный. И, допустим, оперу «Джакумо Пучини» Тоска переписывали э, и называли э, борьба за коммуну. Uh-huh. Да, и меняли там весь текст. Итро. <свят> <свят> вот, да. Это был не единственный случай, да. Впоследствии было признано все-таки, что это чересчур, что это не выход, что надо все-таки обращаться к классическим моим произведениям достаточно уважительно и не, не заменять их, а не менять в них и не делать этих, так сказать, перестановок. А, а вся эта практика получила название «вульгарного социологизма». Вот к такому вульгарному социологизму порой прибегает и сегодня, это бывает. Но, мне кажется, само по себе классическое произведение таится в себе по-прежнему столько интересного, нового. Ведь ну, оно само по себе кажется неизменным. Да? Но время-то меняется, а это произведение вступает во взаимодействие с временем. Это удивительно. И, значит, кстати. каждый раз это новое да, будет. Да, это, да. это взаимодействие, Результат этого взаимодействия будет новым. Будет открываться что-то другое. Поэтому... Вот-вот, но то и классика. А если каждый раз что-то там внутри. Хотя бывают случаи, бывает Часто оперы писались, иногда сегодня мы видим, боже мой, какой текст! Текст там не ну, или когда были переводные, да, переводились на русский язык зарубежные оперы, там такие драмоделы это делали, редко этим занимались, этими переводами хорошие поэты, uh-huh. люди с хорошим чувством слова. Иногда мы имеем дело с чудовищным текстом. В конце 19-го, начале 20-го века он еще как-то воспринимал. Это
1: музыка спасает. А сегодня,
2: да, а сегодня это слышать невозможно, понимаете. Поэтому, может быть, в этом тоже есть некие резон, если бы люди с хорошим литературным словом сделали бы новые переводы, тогда можно было бы чаще исполнять какие-то за «Зарубежные оперы на русском языке». Угу. Потому что сейчас такое повсеместное увлечение исполнением на языке оригинала, то есть итальянского опера идет по итальянски, немецкая по немецки, французская по французски, в этом безусловно есть свой резон, потому что так сочинял композитор. Он сочинял на эту сонорику, на это звучание Понятно, слов, да, да. на эту ритмику, но на это задач... сопоставление. Но
1: ведь и задача очень интересная литератора, например, учитывая сонорику, но учитывая эту ритмику, переработать, то есть найти перевод адекватный, не перевод, не смысловой перевод, а художественный перевод. Художественный, это тоже очень интересно. Он должен, быть, он должен
2: быть эквиритмичный, он да. должен совпадать с сильными и слабыми долями Он должен петься, это тоже не всякий текст поется, он должен петься, он должен удобно петься Это довольно э, сложная, трудная, неблагодарная работа, да, ну, не, при, работа. Не, не приносящая, угу. насколько я понимаю, небольшой славы, небольших денег Но жутко интересно и, конечно, в общем, необходимая Конечно, должны быть разные режиссеры и разные дирижеры в театрах. И мне кажется, это, естественно, он, тем театра интересен, при этом у него все равно должно быть какое-то свое лицо и, и, и свое направление. Александр, да?
1: да. вот я очень мне хочется вам задать один вопрос странный. Хотя тут уже половина странных, за, за половину я уже извинился. Значит, смотрите: я не, не представляю себе, например, постановки великого произведения мастера Маргарита маргариты, оно, вот, на мой взгляд, не получается, потому что там нет решения кота. Вот кот всегда, понятное дело, кто-то или переодевается, или, А он там же написан, он кот, вроде вроде как человек. И мне кажется, что получится это произведение только когда найдется ключ вот такой вот к тому, как решить вот этот персонаж. А вот у вас есть такие произведения, которые вы понимаете, что пока нет возможности или технических, или еще каких-то к нему прикоснуться? Что вот это сделать просто невозможно пока?
2: Вы знаете, я все-таки такой... Наверное, поборник и родитель сугубо театральных средств Я, честно говоря, не вижу серьезных проблем В том, чтобы реализовать кота
1: Нет, в театре, кстати, это возможно Потому что там условно есть
2: Актер должен сыграть кота А я ему помогу И для этого никакой Самый совершенный Японцами сделанный Или на нашем каком-нибудь космическом предприятии Абсолютно натуральный, искусственный код не сравнится с тем, что должен сыграть актер на сцене. Согласен, согласен да. с вами. Это же касается и оперного театра. Сыграй, спой. Мы, по для этого не надо никаких техни- технических ухищрений. Понимаете? Есть фокусники, которые говорят, вот смотрите, вот веревочка, да? Вот она целая, а вот она состоит из трех кусочков. Вот она опять целая. А есть те, которые там используют роскошные технические средства И то, и другое, наверное, хорошо Но я предпочитаю первого фокусника Ручная мы, работа. мы артисты, Понятно, вот мы актер нет. Пожалуйста, кот, кот Пес, пес И это и есть магия театра Торжество артиста Ты так сыграл кота, ты так сыграл собаку что Никакая собака, никакой кот Понимаете, встретились кот И встретились одного автора Встретился бегемот с Шариковым один полаял, другой миукнул, И, боже мой, как это может быть сделано Потрясающе Народ будет совершенно в восторге В таком же, как от чтения Этой литературы у Михаила Афанасьевича Булгакова Но это будет сделано Театральными средствами А не какими-то техническими Или кино, или мульти Или еще как-то Театр есть театр. Вот,
1: на, давайте Он не должен
2: забывать свою природу.
1: <свят> вот это лучше. Не, не, точка самая... Надо вовремя остановиться. Потому что Театр есть театр. И не нужно забывать свою природу. <свят> я еще раз вас благодарю, что вы были у нас в гостях. Нашли время приехать. Напомню, что у нас в гостях был Александр Титель. Художественный руководитель оперы Московского Академического музыкального театра имени Станиславского И Немировича Данченко Меня зовут Алексей Веселкин Это было Собрание слов Спасибо вам большое
2: Спасибо, до свидания,
0: всего доброго До свидания Алексей Веселкин И его Собрание слов Еще больше подкастов На радиомаяк.ру